0: Bienvenue sur le podcast Faire pétiller sa vie, saison 1, Faire pétiller son assiette avec la nutrition. Dernier épisode de la saison pour la nutrition. Alors si vous avez suivi mon podcast depuis le début, nous arrivons donc en fin de l'année 2022. C'est la saison pour prendre soin de soi, pour se chouchouter, mais c'est aussi la saison où on est tenté par des excès. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le mode d'emploi pour une alimentation saine et équilibrée. Alors nous ne reviendrons pas sur tout ce qu'on a vu, hein, les produits transformés, le mode de cuisson et ainsi de suite. Tout ça maintenant n'a plus de secret pour vous, vous en savez quasiment autant que moi. Par contre, je vais compléter avec des conseils pratiques, avec la liste des aliments à privilégier. Je vais aussi vous parler des épices. On parle bien des épices, hein, pas des piments. Des herbes, de l'eau, bref. Si vous voulez en savoir plus, bah, il vous faut écouter jusqu'au bout. Et en cadeau, c'est aussi l'époque, me direz-vous. Je vais vous donner des recettes santé et gourmandes, histoire de se faire plaisir durant cette période, tout en prenant soin de vous. Alors, je ferai une pause d'une semaine et je reprendrai le podcast le 2 janvier 2023 avec un nouveau thème, faire pétiller son âme avec l'énergétique, parce qu'une fois que le corps va mieux, que notre véhicule terrestre est en santé, nous aborderons tout ce qu'on ne voit pas, mais qui affecte notre énergie, notre peps, notre qualité de vie, et on reprendra le fait de faire pétiller son assiette avec la nutrition vers le mois d'avril. Allez, on commence cet épisode 6, le mode d'emploi pour une alimentation santé. Focus sur les épices et sur les herbes. Alors, saviez-vous que les épices et les herbes ont une grande diversité nutritive Donc, surtout, ne vous en privez pas. hein. Que ce soit le basilic, le laurier, le piment, la coriandre, la cannelle, le coup de girofle, euh, l'ail, le gingembre, le paprika, le persil, la sauge, et j'en passe. Tout ça, c'est très important pour une alimentation santé. Mes chouchous mes chouchous, bah, c'est le curcuma qui va être associé avec du poivre noir parce qu'il va nous aider à lutter contre les douleurs. Ça aussi, cette saison. Hein. Mais il va jouer également un rôle dans la prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des maladies cérébrales et même du cancer. Donc, curcuma et poivre noir, une demi-cuillère à café par jour. La curcumine qui est contenue dans le curcuma va avoir un effet anti-inflammatoire. Et pour être assimilé correctement à notre organisme, il faut rajouter du poivre qui, lui, va augmenter le taux de curcumine dans le sang après ingestion du curcuma. Autre chouchou, la cannelle. La cannelle est riche en fibres naturelles. Elle permet de mieux assimiler les glucides. Alors pensez à mettre de la cannelle dans vos gâteaux, dans votre mousse au chocolat, etc. Autre chouchou, l'ail. Parce que l'ail, c'est un véritable médicament. Hein. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques et même antivirales. Et il est conseillé d'en consommer pour lutter contre les maux et les maladies infectieuses, comme le rhume, le mal de gorge ou encore l'angine de poitrine. Ça aussi, cette saison. Donc toutes ces herbes, ces aromates, ces épices ont des vertus. Ils apportent tous des antioxydants. Et plus les couleurs des aliments sont vives et diversifiées, plus il y a d'antioxydants variés dans votre assiette. Et plus il y a de pigments à un aliment, plus il contient d'antioxydants. Par exemple, un oignon rouge a plus d'antioxydants qu'un oignon blanc. Il est aussi plus fort en goût. De quoi faire pétiller votre assiette tout ça, hein Alors on peut aussi utiliser les épices et les herbes comme des remèdes naturels par exemple. Donc choisissez vos aromates et épices en fonction de vos petits bobos afin de les rajouter dans vos plats ou de les consommer en infusion. Donc premier point de ce mode d'emploi d'une alimentation saine, utilisez le curcuma associé au poivre tous les jours et ajoutez au moins une autre épice ou une herbe à chacun de vos repas. Alors une petite précision qui n'est pas négligeable, l'être humain n'a pas besoin d'ajouter du sel dans ses plats. Le sodium est un nutriment essentiel au corps, il se trouve naturellement dans les légumes et les autres aliments. Trop de sel, c'est-à-dire plus d'une demi-cuillère à café par jour, peut provoquer hein, des accidents vasculaires cérébrales, des crises cardiaques, augmenter la pression artérielle, provoquer de la rétention d'eau. Donc généralement on rajoute du sel pour donner du goût alors remplacer le sel par les épices le curcuma, le poivre par exemple ou encore la coriandre pour la viande la cannelle pour les haricots verts l'ail et l'oignon avec le riz ils sont, ces aromates et ces épices essentiels à notre santé, à notre alimentation vitamines, minéraux, antioxydants, phytonutriments ça apporte du goût, de la saveur à vos plats ça permet également à votre métabolisme d'être stimulé même quand il est au repos. Et ainsi, on va dépenser plus de calories et ça, ce n'est pas négligeable quand on veut perdre de poids. Pour les herbes, je vais m'attarder sur deux herbes en particulier. La bardane, qui est une plante diurétique laxative, nutritive et énergisante. Elle va aider l'élimination des déchets par le foie, la lymphe, l'intestin, les poumons, les reins et la peau. Et l'autre plante que j'aime bien, c'est le pissenlit, qui est laxatif et nutritif et qui va réguler le métabolisme et purifier le sang. Ça va diminuer également les crises d'anxiété et le stress. Donc du coup, moins de stress, moins de grignotage. Voilà pour tout ce qui est herbes et aromates, les épices, tous les atouts qui nous apportent pour une alimentation saine. Je vous donne hein, dans la fiche résumée un tableau avec les différentes épices, leur action et surtout comment les utiliser. On a déjà vu plusieurs choses hein, pour une alimentation saine. Je ne vais pas revenir en détail, mais on avait vu qu'il n'y avait pas plus de 5 ingrédients dans les produits qu'on achète. Euh, On a vu qu'il fallait privilégier les fruits, les légumes, euh, éviter plutôt les produits animaliers, les produits laitiers, les viandes, euh, préférer le bio, le circuit court, préférer les produits frais de saison, voire même local, euh, et en plus petit... Petite parenthèse qui n'est pas négligeable, le corps étant bien fait et la nature aussi, les fruits et les légumes de saison apportent une dose supplémentaire de tel oxydants et de telles vitamines. Et en plus, ça correspond aux besoins de notre corps à la même saison. C'est impressionnant, mais c'est super bien fait. Euh, je vous rappelle, en cuisine à basse température, de façon courte, donc plutôt au wok, à la vapeur, on rajoute des herbes, des aromates, des épices... On conserve les fruits, les légumes au frigo, au réfrigérateur ou alors on les achète surgelés. On va privilégier les graines, les légumineuses qui vont apporter des protéines saines, des protéines végétales. On va consommer des graines et de l'huile avec des lipides de qualité insaturée pour mélanger les oméga-3, 6 et 9. On va rajouter des céréales complètes, donc non raffinées pour les fibres, le glucides, les protéines. Et en plus de tout ça, eh bien, je vais vous donner un autre petit conseil. On va rajouter des super-aliments. Les super-aliments, c'est ceux qui disposent des meilleures propriétés pour assurer la longétivité et la protection cellulaire. Ils vont améliorer la santé mentale et augmenter l'énergie. En plus, ils minéralisent le corps, améliorent l'absorption des vitamines et des nutriments. Vous voyez qu'ils méritent vraiment leur nom de super-aliments, hein Alors, ils ne font pas partie des catégories indispensables à notre alimentation. Ils sont un peu plus chers, mais ils sont surtout très intéressants à rajouter de temps en temps à l'alimentation santé. On peut les consommer soit en produits vrais, soit en compléments alimentaires. Alors, le premier super aliment, ça va être les algues. Riches en minéraux, ça va détoxifier le corps, ça va aider à évacuer les métaux lourds. Riches en nutriments également, c'est une source d'oligo-éléments. Les algues sont bénéfiques pour tout le corps et plus particulièrement pour la thyroïde, le système immunitaire, les surrénales et la production des hormones. Dans les algues, la spiruline est la plus efficace. Elle contient du calcium, du potassium, du magnésium et toutes les vitamines de la grande famille des B. Elle comprend aussi de la vitamine E, du cuivre, du fer, bref, elle comprend énormément de choses. Donc en cas de fatigue, d'anémie, si vous avez une alimentation végétalienne ou végane, si vous avez des carences dans plusieurs vitamines ou minéraux, pensez spiruline. Cette spiruline, comme les autres algues, vous pouvez les rajouter à vos, à vos smoothies, pardon, aux soupes. Vous pouvez carrément manger des sushis avec des feuilles d'algues de nori, ou rajouter des feuilles de nori dans vos salades, dans vos légumes, ou rajouter des algues séchées à vos sauces, à vos vinaigrettes. Un autre super aliment, enfin d'autres super aliments, c'est tout ce qui va être aliment fermenté. Parce qu'eux, ils vont agir sur notre microbiote, donc sur notre flore intestinale. Et le processus de fermentation va activer les bactéries amicales, les probiotiques, essentiels à la bonne flore. Et ça va nous permettre une meilleure absorption des aliments. Je reparlerai dans la saison 2, de faire pétiller son assiette avec une nutrition, de la flore intestinale. Mais pour l'heure, rajoutez des aliments fermentés dans votre alimentation, tels que le tempeh, le miso, pour ajouter de la saveur à vos plats, de la choucroute, du yaourt au lait entier non pasteurisé, du kéfir, des cornichons, des olives. Tous ces aliments fermentés aident à récupérer après une maladie, stimulent notre système immunitaire, rétablissent la flore intestinale, Protège aussi notre flore des effets des médicaments lourds, permet de l'entretenir si vous pratiquez par exemple des sports d'endurance, car l'effort physique prolongé et intense appauvrit la flore intestinale. Un autre super aliment, le cacao. La fève qui permet la fabrication du chocolat est un super aliment, ça c'est pas une bonne nouvelle ça le magnésium, le fer, le chrome, le manganèse, l'antioxydant, les fibres, la graisse insaturée. Donc, mangez du chocolat, 30 grammes par jour, du chocolat à 80% de cacao. Alors, vous pouvez manger d'autres chocolats, évidemment, mais en moindre quantité. Ce n'est pas un super aliment. Bien souvent, dans le chocolat au lait, le taux de sucre est considérable. Il y a beaucoup plus de graisse également, de beurre de cacao. Encore un autre super aliment, les baies de goji. Elles sont riches en nutriments, pleines de protéines, d'antioxydants et de bons sucres. Alors rajoutez des baies de goji à vos yaourts, à vos céréales du petit déjeuner. Il y a aussi tous les produits qui vont être issus des abeilles, qui sont des super aliments. Le miel, le pollen, la gelée royale, le propolis. C'est bon pour le système immunitaire, riche en minéraux, en enzymes, en vitamines, en protéines, bref. Ajoutez l'un de ces aliments qui proviennent des abeilles dans vos boissons, dans vos yaourts, dans vos desserts. Encore un, la noix de coco. Elle, elle va renforcer le système immunitaire grâce à ses acides gras. Elle est antivirale, antifongique, antimicrobienne. Alors, vous consommez la noix de coco en eau de coco, en lait ou en crème. Vous pouvez la rajouter à vos fruits ou même à vos légumes. Moi, personnellement, les carottes à la crème de coco, j'adore. On arrive tout de suite au côté pratico-pratique de l'alimentation saine. Donc on mange des salades, des soupes, des légumes crus ou cuits le plus possible. On privilégie les légumes verts à feuilles parce que c'est là où il y a le plus d'acides aminés essentiels au corps. Ces acides aminés que le corps ne peut pas recycler ou fabriquer. hein? Et c'est là aussi où il y a le plus de minéraux alcalins. Dans les légumes à feuilles il y a aussi des fibres, il y a une propriété anti-stress et ça contient beaucoup de chlorophylle. Donc, mangez de la roquette, du céleri, de la coriandre, du fenouil, du choucal, du pissenlit, du persil, des oignons, des poireaux. Je ne vais pas tout vous dire là maintenant, vous le retrouverez sur la fiche résumée, mais mangez des légumes à feuilles vertes. Choisissez cinq légumes dans la liste que je vais vous donner et mangez-en deux tasses de légumes cuits ou une tasse de légumes crus, deux fois par jour. Mangez également des champignons, trois à quatre fois par semaine, en plus des légumes. C'est riche en fibres, en vitamines, en minéraux. Minimum trois fruits différents par jour. Donc un fruit de petite taille moyenne par repas, ou alors une tasse pleine, si c'est un gros fruit, comme une mangue ou une pastèque. Pour tout ce qui est baie, les murs, les myrtilles, les cerises, les raisins, les framboises, etc. C'est une demi-tasse, une fois par jour. Et si vous vous dites que ça fait beaucoup de sucre, parce qu'il y a du fructose dans les fruits, ben sachez que le fructose qui fait grossir, c'est celui qu'on rajoute au gâteau. Pas celui des fruits, car dans les fruits il y a les, et les baies, il y a des fibres qui permettent de réguler l'absorption des glucides, donc du fructose qui est contenu dans ce même fruit. Quand je vous dis que la nature est bien faite quand même, Bref, mélangez les légumineuses dans chacun de vos plats de légumes Les haricots noirs, les rouges, les azuki, les pois noirs, les haricots beurre, les pois chiches, les pois cassés Les lentilles, le soja, les haricots pinto, les fèves Une demi-tasse de légumineuses cuites deux ou trois fois par jour Elles sont riches en protéines, en fer, en zinc, en nutriments Alors Pour une meilleure digestion des légumineuses, laissez-les tremper durant toute la nuit. Ça les rend alcalins, ça les rend plus digestes et en même temps, ça diminue le temps de cuisson. Et quand vous en faites cuire, bah faites-en cuire en grande quantité et vous pouvez les stocker cuites au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours. Vous pouvez aussi rajouter une pincée de bicarbonate alimentaire lorsque vous les faites cuire. Et ça les rend encore plus alcalins Ça améliore encore plus la digestion et ça réduit encore plus le temps de cuisson, au moins de 15 minutes. Ajoutez aussi des herbes, des épices, des aromates pour éviter le sel. Mangez des graines, des fruits secs oléagineux, soit entiers, soit en lait végétal. Mais attention, hein, non salé, non sucré. Mangez à peu près une demi-tasse de graines cuites trois fois par jour. Ou si elles sont sous forme de pain, deux tranches de pain. Préférez manger de la volaille, du poisson, des œufs. dans les céréales. Préférez les céréales complètes également. Le riz brun, l'orge, le le riz rouge, le riz sauvage. Il y a quoi encore Le sarrasin, le millet, l'avoine, la quinoa, le seigle. Une demi-tasse, trois fois par jour. Pour les oléagineux les amandes, les noix de Brésil, les noix de cajou, les graines de chia, les noisettes, les graines de chambre, les noix de macadamia, les noix de piquant, les pistaches, les graines de courge, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de lin, les noix. Et oui, il y en a des graines et des oléagineux. Hein. Une demi-tasse par jour, soit en collation, soit dans les plats, soit encore sous forme de purée, comme le beurre de cacahuète ou le beurre d'amande par exemple. Alors achetez deux ou trois sortes de d'oléagineux ou de graines, pas plus. Et incorporez-les à vos plats, à vos repas, à vos salades, à vos légumes, à vos soupes. Surtout buvez de l'eau pure et filtrée. L'eau la plus pure vient des sources profondes. L'eau du robinet, elle c'est l'eau qui est la plus simple, mais c'est loin d'être la plus pure. Elle est contaminée par une foule de polluants. L'arsenic, l'aluminium, le fluor, même des résidus de médicaments. Et l'eau en bouteille contient aussi tous ces perturbateurs endocriniens. Et en plus, la bouteille elle-même en plastique contient des produits chimiques. Et tous ces perturbateurs peuvent provoquer bah, des problèmes d'apprentissage, de comportement, des fonctions du système immunitaire. Ça va jouer un rôle sur le cancer de la prostate, le cancer du sein. Ça va même jouer un rôle sur l'obésité et la puberté. Alors préférez surtout l'eau du robinet filtrée et conservez-la dans une bouteille en verre. Personnellement, j'utilise une fontaine Eva qui permet de filtrer l'eau du robinet de façon naturelle. Grâce à une série de filtres de charbon d'argent colloïdal pour neutraliser le chlore notamment. Il y a aussi du sable de silice qui va neutraliser l'acidité. Il euh, y a encore quoi Il y a aussi de la zéolite qui est un minéral naturel qui va fixer les métaux lourds et donc on ne les boira pas. Et tout ça après être passé sur un dôme en céramique qui sert de barrière antibactérienne. Je vous laisserai faire vos recherches. La fontaine, c'est de la fontaine EVA. A j'ai pas trouvé mieux. C'est un investissement, mais ça fait bientôt dix ans que nous nous en servons. Nous remplaçons les filtres à peu près tous les six mois, mais ça, ça dépend de l'eau de votre robinet. Et franchement, notre corps, ben, il nous en remercie. À part l'eau, privilégiez comme boisson le thé vert, le thé chai, les infusions de camomille, la vanille, le café, le thé noir, le thé au jasmin, le thé matcha, tout ce qui va être infusion, les infusions de menthe poivrée, les infusions de pissenlit, de verveine. Buvez 1 litre minimum par jour, soit 5 verres. Et j'ai bien parlé du café hein, dans ma liste. Le café est sujet à controverse, certains le considèrent trop acidifiant pour le corps, voire même toxique. Il a certes un effet diurétique, mais une à quatre tasses de café par jour a des effets bénéfiques sur l'organisme. Par contre, si vous avez des reflux, si vous avez des brûlures d'estomac, des ulcères, évitez de boire du café si vous n'êtes pas habitué à en boire non plus, le café vous fera monter l'attention. Et si vous aimez le café, si vous êtes habitué à en boire sans sucre, vous pouvez boire 4 tasses de café maximum par jour. Un petit conseil, ne bannissez aucun aliment. J'ai bien dit aucun. Même si cet aliment est rempli de calories, ça reste un aliment plaisir à consommer occasionnellement lorsque vous en avez envie. Alors il ne s'agit pas de se frustrer, de se priver. Ou de manger à contrecoeur. Il faut apprécier ce que l'on mange, la qualité, et surtout manger en conscience. Donc un écart de temps en temps dans une alimentation santé peut vous aider à suivre sur du long terme toutes les bonnes pratiques que vous avez adoptées. Mangez également en fonction de votre faim et rajoutez une collation s'il y a besoin entre les repas des fruits ou des noix. Voilà, comme j'ai l'habitude de l'écrire dans mes mails wali Walou, cet épisode est maintenant terminé et avec lui, la première saison de faire pétiller son assiette avec la nutrition. Alors, il y a encore plein de trucs et conseils à partager. Donc, dans environ 4 mois vers avril, je reprendrai la deuxième saison avec la nutrition. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos croyances sur l'alimentation. Je traiterai tout ça dans la seconde saison dès le mois d'avril. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle fin d'année. Je vous donne rendez-vous le 2 janvier 2023 dès 7h du matin pour faire pétiller votre âme avec l'énergétique. Prenez soin de vous et faites pétiller votre vie.